0: de l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 125. Playball. et bienvenue bienvenue l'épisode. Ça me fait très 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 plaisir de vous avoir avec moi, on est revenu de vacances, c'est un épisode de rentrée et pour ça j'ai mon ami, mon compagnon, mon compadre c'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, on est tellement revenu de vacances que le chiffre
1: 125 cette semaine, Guillaume, c'est à peu près le nombre de péripéties qu'on a dû mettre en place pour pouvoir enregistrer cet épisode et de vous donner votre ration hebdomadaire.
0: Ouais, 125 octets, c'est à peu près le débit que j'ai en ce moment en, en, en ligne internet. Non, t'as même pas ça. As même en pas téléphone, ça. non, j'ai même pas ça, j'ai zéro. Donc là,
1: il faut quand même qu'on raconte que toi, t'es sur ta pause déj, dans ton taf, en train d'inventer une vieille visio à ton boss euh, sur un projet qui n'existe pas. Non, je l'ai déclaré.
0: Je... Je déclaré en plus que
1: je fais je... que je faisais. Moi, je suis dans ma voiture euh, sous un couloir aérien puisque je suis à côté droit Roissy euh, <rire> dans une zone industrielle qui est en perpétuel travaux et il pleut. Donc, autant te dire qu'en termes de bruit dans la voiture, ça va être magnifique.
0: Bon, allez, on revient, on va essayer de vous faire un épisode quand même décent cette semaine. On a tablé sur un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, on sait pas trop ce que ça va donner, enfin, surtout moi. Bon, allez, veux... c'est toi qui vas le lancer, Mike, mais je vais l'annoncer. On va partir sur les news. Donc, Mike, Kendall NEWS Oh, il pique les oreilles, celui-là. Bon, oh, Mike, comme tout l'épisode, les news en font partie. C'est tout Ouais, te ouais, te Ouais, ouais, si <rire> je, <tomber>, je vais <rire> le faire. Et en plus,
1: ce qui est drôle, c'est que tu vois, le jingle news, je l'ai fait à, à, à gorge déployée parce que du coup, je n'ai pas le, comment dire, la peur de manger un coup de tatane par ma femme parce que j'ai beaucoup trop crié <rire> dans la maison. Du coup, c'est le seul avantage à l'avoir fait comme ça, en mode à l'arrache, en voiture. Écoute, euh, depuis qu'on est... Enfin, depuis que tu es parti en vacances Guillaume et que moi euh, je suis en train d'élaborer le budget 2023 d'à coup sûr, de faire le plan euh, d'activation de l'année prochaine tout ça, tout ça Je <rire> euh, euh, Du coup il y a énormément de choses qui se sont passées parce que bien entendu ça pouvait pas être genre trois semaines d'absence sans rien, tu vois, il a fait que ce trois semaines d'absence avait énormément d'infos, la première clair. elle va nous prendre du temps Guillaume c'est qu'il faut qu'on revienne avec le recul sur la suspension de Fernando Tatis Jr.
0: Euh, oui, on n'en avait pas parlé C'est arrivé pas. pendant qu'on n'en parlait pas Ok, mais donc, euh, Fernando Tatis Jr. Euh, donc voilà, il était en train de reprendre, je crois qu'il avait repris un, un ou deux entraînements. Alors déjà, ce qu'on a appris, c'est qu'il avait repris les entraînements trop tôt. Il avait, il n'avait pas été, euh, il avait pas été surveillé bien par euh, par la franchise. Il avait repris un peu trop tôt les entraînements. Donc ouais. Déjà... Pas surveillé bien par la franchise. Il s'est peut-être pas bien surveillé lui-même non plus. Mais ça, ouais, c'est. Donc... Une histoire vas-y c'est clair donc les padres déjà ils disaient ouais, qu'est ce qui va se passer est ce qui va pas se reblesser et ben en fait la question est arrêtée tout de suite il n'y a pas besoin de savoir s'il va se blesser ou s'il va pas se blesser il va avoir tout le temps qu'il veut jusqu'à l'année prochaine pour se remettre de sa blessure puisque monsieur a été suspendu pour une pi utilisation de, de produits voilà. euh...
1: Alors, la, la, la PID n'étant pas un logiciel euh, de comptes euh, informatique <rire> ou <où>, euh... <rire> c'est pas ça. Hein. Euh, la PID, c'est euh, bah c'est euh, produce euh, and drugs. c'est
0: ça ouais. Voilà c'est ça en gros. Voilà
1: en gros il a fait un stage avec Mark McGuire, Manny Ramirez, Ayrod et autres Barry Bonds. <rire> euh, il a fait une petite cure chez, chez Carl Lewis, etc., etc. Euh, voilà. Donc, Apparem en gros.
0: Apparemment, c'est pas à cause de ça, parce qu'il a des problèmes. il faut qu'on revienne à ça. La première fois. Il, il avait des petits problèmes digestifs en fait, et... Rien ne va, rien
1: ne va là-dedans. C'est-à-dire que, tu vois, un mec qui se fait choper pour, euh, pour dopage, déjà, c'est dégueulasse. Mais si tu prends l'exemple d'un mec comme Ryan Brown, des des, euh, des Brewers il ouais, a il été MVP, il a été chopé il a purgé il est revenu, depuis il n'a jamais été chopé, il a peut-être jamais eu les performances qu'il avait avant c'est vrai, mais au moins il est passé euh, sous le radar et on peut se dire à peu près que le gars s'est racheté une conduite. Mmh. Tatis c'est pas la première épine dans le pied qu'il a quoi, c'est pas sa première casserole, le problème il est là, il est que déjà le gars il cumule. Et donc, à son âge, je sais même pas quel âge il a. Il doit avoir moins de 25 ans, non? 25 je crois qu'il
0: a 22 ou 23. 22, 23, je crois, que ça doit être. Un
1: déjà, cas. à son âge, le gars est devenu l'ennemi public numéro un de la ligue. Mais de tout San Diego! Mmh, de son il vestiaire est... aussi! <rire> voilà. Donc, alors, on va, on va continuer plus loin dans, dans cette analyse-là. C'est que, le recul, ce qu'on est en train de se dire, c'est que déjà, ça a été mal géré parce que, bah, il doit pas être pris. Déjà pour dopage Première première raison Deuxièmement T'es pas pris pour dopage Alors que t'as une absence de, Déjà depuis de la moitié de la saison Pour une blessure que tu t'es fait Toi même Sur un euh, loisir personnel Hyper dangereux Comme la motocross Non forcément autorisé Ou supervisé Par le, La franchise Donc mmh. déjà c'est voilà Troisièmement mmh. Troisièmement L'excuse Et la manière dont c'est géré C'est à dire que la communication, c'est Tati Senior qui dit il a chopé, je crois, une infection chez le coiffeur et il a mis une pommade qui contenait du PID. Donc tu vas me faire croire qu'avec euh, une noisette de la pommade pour te soigner ton, ton furoncle au niveau des cheveux parce que le mec t'a mal tressé, euh, tu vas être positif <rire> à une substance de à une substance dopante. Non mais il faut arrêter, il faut arrêter les blagues. Donc déjà, déjà, on se fout de notre gueule avec ce truc-là. Parce qu'en plus de ça, moi, ce qui me rend le plus ouf, c'est que, imagine, c'est vraiment le cas. Mmh. Imagine, c'est vraiment ça. Mais t'es con, quoi. T'as parmi les meilleurs médecins du monde qui travaillent pour toi. On, on te paye pour que t'ailles les voir et tu prends un, un, une substance qui est pas autorisée. Mais au moindre petit bouton que tu as quand tu es joueur professionnel de n'importe quel sport, tu vas voir ton staff médical pour savoir qu'est-ce que tu peux prendre ou pas prendre.
0: <rire> je te sens énervé, Maïe. Je te ah sens énervé. Ah, mais ça me gave
1: Avoir autant de talent... Tu vois, nous, on n'avait aucun talent. On avait ouais. de la discipline, mais on n'avait aucun talent.
0: <rire> non, on n'avait pas de discipline non plus. Parfois. pas vrai. <rire> si, moi, j'en avais. Pas toi, mais moi, j'en ouais, avais. Ouais, ok, d'accord. Non, non, mais ce qui est fou, ouais, je suis d'accord avec toi, mais ce qu'en plus, en fait... Ça commence, tu commences à avoir pas mal de trucs, des, des langues qu'on commence à se délier parce que Tatis il était un petit peu protégé, on va dire quoi. Là tu commences à entendre que bah il y a des histoires de vestiaires déjà depuis un moment, que les histoires de vestiaires elles datent pas que des San Diego Padres mais elles il y en avait aussi quand il jouait dans les minors parce que il avait un statut qui était un peu à part et euh, il savait très bien qu'il pouvait en jouer, qu'il pouvait en profiter. Donc Monsieur se permettait des choses que on pouvait pas se permettre. Donc en fait c'est le cas, l'ensemble du cas euh, de son cas à lui sur l'ensemble de sa carrière depuis. Le début, qui pose problème en fait aujourd'hui surtout.
1: Ouais et puis il y a un exemple qui est maje... déjà un truc important il a été suspendu mais pas que je... à la fin de la saison, il va rater un bon mois et demi de la prochaine saison mmh. quand tu vois le niveau de la ligue, quand tu vois la l'émergence que commence à avoir le... les D-backs, euh, quand tu vois ce genre de choses tu te dis mec t'as pas le droit de rater un mois et demi Hein, dans, cette, euh, dans cette division donc euh, tu te dis que le gars il va en plus être absent pour un mois et demi mais le pire dans tout ça c'est qu'il y a un exemple qui est majeur c'est que non vas-y continue bah, je, je te voyais faire une sale tête je me suis dit mmh. qu'est-ce qui se passe non,
0: non parce que justement j'allais dire une connerie donc j'ai préféré me retenir tu
1: ah, oui, t'as <rire> ouais, pu te retenir déjà depuis le début de l'épisode <rire> euh, euh, c'est que euh, le mec qui s'est permis de lui faire une réflexion en public du vestiaire, c'est Mike Clevinger. Ouais. Le, gars, <rire> oui, le gars qui a un nombre de casseroles de son passé chez les Guardians, qui avait même été suspendu pour son attitude, hein. même pas pour, pour autre chose, pour son attitude. Le mec <rire> se permet d'envoyer un énorme fion à Tatis en disant, il a, il a, il a cassé le vestiaire et tout, c'est incroyable ce qu'il a fait. Non, mais c'est
0: dingue, c'est moi, je trouve ça ouf. Moi, <rire> j'ai trouvé ça magique que ça vienne de sa part à lui, en plus. Mais tu vois qu'en plus, ça vienne de sa part à lui, alors que c'est vraiment le mate, il ferait mieux de regarder de son côté. Ah, c'est pas le meilleur professionnel qu'on ait vu depuis 15 ans, hein. Non, mais c'est clair, mais ça te dit déjà un petit peu, parce que les autres, alors les autres, à leur décharge ils vont pas parler parce qu'ils sont plutôt dans leur rang quoi. Clevenger, il en a rien à foutre et en plus il a été repris hein, parce qu'après, je crois que 24 heures après on l'a réinterrogé il avait un discours qui était complètement différent c'était bien plus. sûr mais oui mais, mais vous inquiétez sûr. pas mais de toute façon on va trouver un moyen pour que le pour que le vestiaire le, le vestiaire le reprenne on a toujours confiance en lui on l'attend avec impatience quand j'ai vu ça je me suis dit oh putain toi t'as pris une vieille reprise de volet dans les dents. Toi il y a les RP qui, qui sont venus te voir mon gars ils t'ont dit hola
1: déjà tu vas me couper ses cheveux et après tu pourras te permettre de faire des, des réflexions
0: ouais mais non apparemment mais... il a gardé les cheveux
1: et pour finir sur Tatis le truc qui est intéressant à voir et là c'est aussi pour ça que c'est cool qu'on puisse l'analyser après coup
0: euh, bon, c'est bon, on, on passe plus de temps à le défoncer qu'à l'analyser quand même. non
1: mais justement on va commencer à analyser ah. c'est qu'on a l'impression qu'il a un peu cassé le momentum des Padres parce que la traite deadline des Padres c'est tout le monde se dit, waouh, Soto, Bell, Drury, euh, oui, ils ont lâché des top prospects, mais pour des joueurs de ce niveau-là, c'est incroyable. Ils ont fait un move vraiment très bon. Les lanceurs qui reviennent à un bon niveau, You Darvish, euh, les mecs qui reviennent de blessure, petit à petit, dis, tiens, il y a un moment où cet été, on s'est dit, mais les Padres, waouh, ils sont en train de revenir et tout. Bim, il a tout niqué en deux secondes. Il a fait ce truc-là, l'annonce, et là, depuis, les performances et pas, remontent un peu dernièrement, mais était vraiment en chute libre. Il leur a arrivé des trucs pas pas terribles, pas cool, et euh, et puis surtout, il euh, y a un autre move aussi euh, qu'on avait euh, étudié à la trade deadline. Tu te rappelles, l'ami Josh Hader mm -hmm. Mm -hmm. Bon, on, on parle quand même d'un d'un des tout meilleurs releveurs de ces dix dernières années, et et on pèse qui a été juste catastrophique qui a même été à qui on a dit non tu vas plus closer
0: ouais c'est clair c'est bon. qui suis. est revenu
1: et en fait tout ça a ajouté au mojo des Padres euh, parce que je pense que si Heider euh, s'était foiré comme ça mais que Tati s'était revenu je pense que ça serait passé beaucoup plus smooth tu vois, dans la communication des padresses
0: Le truc, c'est que ça fait deux saisons que c'est le, le même problème qui apparaît chez les padresses hein. Donc, euh, j'espère pour eux que ça va pas être quelque chose qui va être récurrent d'année en année, parce que ça fait deux saisons qu'ils font euh, des, des gros recrutements, qu'il y, y, y a des à chaque fois et c'est. On a l'impression que c'est des trucs qui sont pensés, qui sont réfléchis, et à chaque fois sur la deuxième partie de la saison, ils partent bien sur la première partie de saison, et la deuxième partie de saison, tu te dis, bah non, ça va pas le faire. Là, ils sont, euh, je regardais, ils sont troisième de la wildcard. Euh, ils ont bon, ils ont trois matchs Brewers, ils ont trois matchs d'avance sur les bro, ouais ils ont trois matchs d'avance sur les Brewers et un petit peu plus sur les Giants donc euh, bah, ouais, mais ils que... ont un
1: calendrier qui est pas facile hein
0: ouais mais bon disons qu'ils ont de la chance d'être sur une année où à peu près tout le monde peut faire les uh, les playoffs donc euh, donc voilà quoi mais sinon ça pourrait être beaucoup beaucoup non, plus pas compliqué tout le monde, 50% de la ligue <rire> c'est déjà plutôt pas mal <rire> donc euh, ouais non non bah écoute les Padres oui c'est euh... Il y a eu du bon recrutement, mais ça, ça 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 clique pas encore. Faut que, faut Justement, que si tu
1: restes dans la division avec les Padres, il y a un autre gros truc qui est arrivé, c'est la blessure de la blessure de Walker Bueller chez les Dodgers, mmh. parce que Walker Buehler, euh, il s'est quand même fait bien défoncer depuis le début de la saison, on disait qu'il n'était pas au niveau. Il a été comparé à des jolito et autres. On va se détendre. Euh, <rire>
0: ouais, ouais quand même. <rire> on va
1: se, on va se détendre. Et en fait, on se rend compte bah, qu'il a lancé blessé quasiment toute la saison, qu'il avait un vrai problème. Et là, les Dodgers... Alors, c'est là où c'est quand même ouf, c'est que les Dodgers, à un mois de la fin de la régulière, euh, avec des, une post-season de folie, ils se sont dit, "Bah, tu sais quoi, on va s'en passer, Buller. c'est pas grave. Va te soigner, Il vaut mieux que tu reviennes l'an prochain pour euh, peut-être faire le back-to-back -back parce que là, on est sûr de notre rotation. <rire> on est sûr qu'on peut aller au bout. Non, mais c'est assez impr impressionnant quand même. Tu vois, c'est l'inverse des Padres. Les Dodgers, ils font beaucoup de gros moves, un peu shiny aussi. Euh, D'ailleurs, euh, la Joey Gallokers. curse, hein,
0: Ouais, bah oui carrément, ouais. T'en as entendu parler, hein
1: Parce que depuis que Joey Gallo est parti les yankees, les yankees, c'est la fin du monde. Euh, c'est devenu une équipe de district. Et, <rire> et, et par contre, euh, depuis qu'il est arrivé euh, euh, aux Dodgers, il s'est remis à frapper les home Bon, calmons-nous. C'est Joey Gallo restera toujours Joey Gallo, hein. Mais c'est juste que euh, entre Mookie Betts et autres uh, Trey Turner et Freddie Freeman, tu peux te permettre d'avoir des mecs qui frappent qu'une fois de temps
0: en temps parce que ça se voit moins. C'est ça. Ah ouais, il y avait déjà Justin Turner donc bon bah ça va hein c'est dans, dans la même lignée j'ai envie de te dire quoi donc ils vont euh... au même restaurant en plus
1: Ouais mais euh, non non mais voilà donc Walker Buehler gros 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 out des Dodgers on va voir si les euh, si Kershaw va être au niveau parce que ce qu'on a vu pour l'instant est plutôt décevant, si Urias, si Gonsoline revient bien de sa petite période sur la L, etc. Donc mais euh, ont interrogations.
0: Gomesolini ont aussi qui revient et de blessure qui qui qui... et aussi. qui revient de blessure et qui avait fait un bon début. Euh, il a eu un euh, sur une de ses dernières sorties, c'est un peu fait péter le cul, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, mais bon, il avait fait des bonnes euh, des, des bons matchs en réhab donc on va voir. Mais euh, je pense qu'ils ont en fait ce qu'il y a, c'est que euh, derrière les, les Dodgers, ils ont fait, ils ont été intelligents et je trouve qu'ils ont quand même encore ce qu'il faut au niveau de la rotation pour pouvoir prétendre. Alors peut-être pas au titre, parce que ça va peut-être peut -être, être un peu compliqué, mais pour pouvoir, pour pouvoir prétendre à faire des bons, des bons playoffs en fait.
1: Oui, alors bien sûr, euh, l'expression péter le cul n'est pas accepté par ça <rire> euh, mais, mais, pas mais en tous les cas euh, voilà Walker Buller c'est un gros out et on je pense que si on avait été euh, sur un épisode classique on aurait fait un énorme sujet donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on qu l'aborde un peu en parlant de lanceur un petit truc sympa est-ce que tu as vu que Bartolo Colon a annoncé sa retraite à la fin de la saison
0: oui, mais Bartolo Colon, il avait déjà annoncé que c'était presque fini. Il était parti au Mexique. Il avait été vénéré comme un dieu. Là, maintenant, il annonce que c'est fini. Avec en fait, avec Bartolo Colon, tu ne tu sais jamais ce qui va se passer. Donc ouais, j'ai vu ça quand même. Je pense que bah, c'est un grand, un, un grand monsieur euh, du baseball de ces dernières années. Enfin même de ces, de beaucoup des dernières années, qui va, qui va partir et qui va, qui va prendre ça, qui va tirer sa révérence. Donc, euh, donc voilà, c'est un, c'est, c'est un mec qui a marqué, qui a bien marqué son temps et au moins deux décès. <rire> grave, grave, grave.
1: c'est c'est un joueur vraiment atypique c'est vraiment un, ça peut être un vrai symbole de ce qu'est le baseball en fait hum euh, Bartolo colonne et du coup euh, du coup c'est ça que c'est que ça fait un petit pincement au cœur quand même de savoir que on ne le verra plus bah, jamais clair. sur le terrain Petit message à des clubs de D1 françaises. Oui, c'est clair. Euh, Vous pouvez le prendre part Je pense même. que hum, les mecs qui sont... faut faire jouer hein, ou la côte, la plage, ou euh, Paris, euh, tout ça. Je pense qu'il y a
0: moyen de... <rire> de, fait, de... ce serait trop fort. <rire> ce serait trop fort et s'il y en a qui savent pas qui est Bartolo conseille. si vous avez un quart d'heure à perdre vous allez sur Youtube et vous ouais, allez voir c'est lui qui tient euh, le, toujours le record du plus grand nombre de lancers sur un seul ad -bat. et euh, donc voilà donc euh, allez-y oui ça il a
1: quelques highlights défensifs aussi ouais. euh, il frappe des home runs, ce qui est assez ouf hein. il, il a frappé un, non, un home run. <rire> et quand il l'a frappé c'est un, un événement de ouf Oh, mais... euh, écoute, euh, tiens, parlant de ça, vu qu'on tu m'as parlé du Mexique, il y a la World Baseball Classic qui va arriver l'an prochain. Exactement. Est-ce que, est-ce que tu as un petit peu vu le, le line-up ouais. annoncé des États-Unis Ouais, on en avait déjà parlé. Ah ouais, mais on avait parlé de trois quatre gars. Ouais. Là, est-ce que tu as vu le, non j'ai pas,
0: le... j'ai pas vu le line-up complet. J'ai pas vu le line-up. pas complet.
1: vu le line-up complet. Alors, je suis en train de le chercher. Alors, je vais, je vais te les donner dans l'ordre. Receveur, Real Muto, Première base, Paul Goldschmidt. Deuxième base, Trevor Story. Troisième base, Nolan Arenado. Shortstop, Tim Anderson. Champ gauche, Mookie Betts. Champ centre, Mike Trout. Champ droit, Bryce Harper. Sur le banc, Mullins et Alonso.
0: C'est pas le All-Star Game là que tu viens de m'annoncer Non, non. <rire> que tu viens de m'annoncer
1: <rire> Et je pense que depuis, il y en a peut-être d'autres qui se sont rajoutés. Euh, bah. C'est juste tout bonnement hallucinant
0: ah, c'est dommage qu'il y ait Tim Anderson quoi. sinon ça aurait été vraiment une dream je team sais, quoi. je
1: savais que ça allait y aller sur ce truc là mais <rire> euh, non non c'est assez c'est assez c'est assez impressionnant moi je trouve euh, et j'annonce que les autres équipes euh, enfin tout ce qui est Japon etc ils vont quand même avoir intérêt à sortir de la très très grosse artillerie parce que j'ai pas l'impression qu'ils y aillent pour s'amuser
0: non, c'est clair. Bah en fait, le gros problème des États-Unis, c'est qu'avant ils arrivaient pas à se mettre d'accord et ils envoyaient toujours des universitaires pour aller faire ça, ce qui fait qu'ils se faisaient toujours péter le cul par les équipes de Cuba, les équipes sud-américaines, les, les japonais. Donc, donc voilà, je pense que là cette année ils ont dû en avoir un peu marre. Il euh, y a certains dans cette équipe qui ont comme des envies de réussir à avoir quelques trophées parce que au départ je te rappelle que la la, la team qu'ils avaient fait au départ c'était vraiment une équipe de magnifiques losers quoi donc euh, donc voilà mais c'est cool franchement c'est cool si vraiment ils arrivent à mettre leurs meilleurs joueurs euh, et des joueurs emblématiques sur la World Baseball Classic je pense que c'est vraiment un super truc et ça va permettre de bah d'avoir vraiment une une ouais du beau baseball quoi une belle équipe euh, bah c'est pas que ça aurait pas été du beau baseball sans ça mais bon là si c'est vraiment les meilleurs ça va être ça va être trop cool quoi en espérant que notre équipe nationale réussisse à se qualifier parce que j'aimerais bien voir l'équipe de France face Mais <rire> ils vont le faire
1: est-ce qu'on peut annoncer Guillaume que il euh, y a deux rendez-vous avec Bruce Bocci cette semaine et qu'il y en a un sur lequel l'un de nous deux sera à coup sûr
0: à coup sûr oui à coup sûr il y en a un sur lequel il on... y en a un qui sera je ne sais pas lequel c'est enfin moi je sais ouais,
1: moi je sais c'est pas
0: moi euh... c'est vrai ah, non, je il y a des chances que
1: non, mais euh, mais voilà. En tous les cas, euh, dimanche, si vous voulez aller mettre deux trois taquets à Toulouse euh, à Guillaume, il y sera. <rire> euh, il y sera et il tentera d'approcher euh, Bruce Bocci.
0: Ouais, je veux surtout approcher euh, non Bocci Si j'arrive déjà à lui faire un petit coucou, ce euh, sera cool. Euh, mais je vais surtout voir les copains, les copains de l'équipe de France et aller. Euh, je vais alors pour tout vous dire en fait je vais récupérer des numéros pour avoir des invités ouais. pendant euh, toute l'année.
1: Il y va pour serrer en fait et,
0: euh, et c'est ah, pour c ça qu'il y, y va. J
1: essaierai, j essaierai, je vais et... revenir avec des numéros de fou. Voilà, <rire> il va, il va, il y va pour serrer. Donc euh, donc voilà, c'est exactement voilà, si pour vous ça qu'il y va. Si vous
0: êtes de l'équipe de France et si vous êtes chaud, voilà, ouais, je, serai, je serai à Toulouse dimanche. Voilà, c'était mon mon message. Donc euh, non mais c'est non mais c'est cool, c'est cool que la la Fédé organise ça. Je sais que demain c'est à Montigny et ils font un entraînement avec les jeunes et tout, donc euh, donc voilà, c'est vraiment sympa. À Toulouse, je sais pas s'il y a un entraînement avec les jeunes aussi. Mais, euh, mais bon, bah voilà, c'est une, euh, une bonne occasion pour tout le monde d'approcher de, de, le staff de l'équipe de France et puis surtout de rencontrer un, un, un grand monsieur du baseball, euh, pas seulement français, mais au niveau mondial, monsieur Bruce Bocch.
1: C'est quoi Il y avait deux dernières infos MLB, mais on va rester sur l'équipe de France. Du coup, c'est que l'équipe de France, 15U, a gagné deux matchs au mondial euh, et que sur ces deux matchs gagnés, en plus de ça, euh, on a le meilleur lanceur du tournoi, monsieur. Est-ce que tu le savais
0: Non, je ne le savais pas du tout.
1: Et ben Ben Couvreur a été élu meilleur lanceur de la Coupe du Monde de Baseball U15 qui, qui s'est déroulé, je crois que c'était au Mexique. Euh, la France a gagné contre Guam et contre l'Afrique du Sud, se classant, il me semble, 11e. 11e, tu euh, m'avais mis 11e de la compétition, euh, ils ont, ils s'étaient inclinés face au Japon, au Panama et à, l à la Colombie, donc autant dire euh, des équipes où le baseball est quand même plutôt bien implanté. Ah, euh, clair. Et je crois qu'en phase de classement, ils s'étaient inclinés face à la République Tchèque aussi. Donc ils finissent 11e. Je trouve que c'est assez, assez, assez exceptionnel pour le, pour le, le souligner et d'avoir en plus. Le meilleur lanceur euh, du tournoi, c'est quand même euh, plutôt gratifiant. Donc bravo à Ben Couvreur euh, et puis bravo à tout le. Félicitations staff à tout bien.
0: le staff et à toute l'équipe de France. Bravo, on sera derrière vous dans les, euh, bah dans les mois qui viennent et dans les dans les années aussi, euh, en espérant qu'on puisse vous rencontrer vous aussi plus tard sur les terrains.
1: Oui, Calme-toi, quand tu dis que tu veux récupérer des numéros de mecs que tu veux serrer en équipe. Non, je vais serrer des vieux. Ouais.
0: <rire> je vais serrer des vieux. Je vais serrer des vieux
1: là. Là, t'as pas le droit. euh <rire> Eh, on n'a pas, on n'a pas parlé, mais on va aller assez vite, en vrai, parce que, bah, bah, j'en ai, moi, moi, perso, moi, perso, j'en ai marre.
0: C'est vrai? Rouen, en a marre de
1: Rouen, quoi Rouen, est champion de France.
0: Ah, bah oui, mais de toute façon, il nous l'avait dit. Il nous avait dit que, il, il se satisferait pas de, juste de, de compète, il leur fallait le tripler. Euh, bravo à eux. Euh, bravo, euh, bravo à leur coach euh, qui, pour sa première année, euh, fait le triplé, le triplé magique. Euh, ça n'a pas été facile tout le temps, donc euh, non, non, bravo. Franchement, euh, félicitations pour cette belle saison. Euh, maintenant, c'est bon, vous avez assez gagné. Euh, laissez la place aux autres. Ouais. On leur dit ça, mais à chaque fois, ils vont faire l'année prochaine. On va les réinviter euh, en précisant nous faire. On va leur dire c'est quoi vos objectifs. Oui, mais nous, on veut tout gagner parce qu'on est Rouen. Alors euh, comme on est Rouen, on veut tout gagner. Donc euh, voilà, ils m'énervent. Je les aime bien, mais ils m'énervent.
1: Ah non mais moi je les aurais devant moi là comme je suis un mec courageux je leur mettrais des grosses tartasses hein. <rire> <rire> surtout à Bastien surtout à Bastien à Boris marche tout ça parce que c'est des mecs un peu frêles tu vois non ouais. je rigole non, non mais on blague on blague mais euh, la, la performance c'est quand même à souligner c'est juste assez exceptionnel euh, ils ont fait le triplé euh, cette saison, euh, après avoir déjà remporté le championnat de France, etc. On va pas revenir sur leur sur leur euh, palmarès, parce que, parce que je pense que ça nous, ferait, ça nous ferait certainement mal aux yeux. Et
0: puis ils vont aller toucher la Coupe d'Europe A, parce qu'ils ont remonté les équipes, les équipes. françaises en Coupe d'Europe A, et c'est eux qui se qualifient pour la Coupe d'Europe A, donc c'est super cool, c'est vraiment cool pour la France, c'est cool pour eux, donc euh, félicitations à eux.
1: Et juste comme ça, depuis 2003, et date de leur premier titre, Rouen a laissé un titre à Savigny, enfin a laissé, a, a, a vu Savigny remporter un titre en 2004 et les Templiers en 2014. Mmh. Depuis, sinon tous les autres titres de champions sont pour eux.
0: Donc comme c'est tous les dix ans, normalement ça va être 2024 alors qu'ils vont laisser à quelqu'un
1: un peu l'idée ouais,
0: ouais j'espère que ça va quand même se jouer j'espère que l'année prochaine il va y avoir un petit peu plus de on va dire de, de, de suspense enfin même si après ça ça finit.
1: 17 titres de champion de france 10 challenges de france 2 sept cup
0: ouais enfin, mais il bah, y en a trop. là-dedans il y en a trop et, voilà. et
1: deux coupes d'europe sept non mais les, les mecs sont les mecs sont
0: bah c'est surtout que quand tu quand tu en gagnes autant, on en a déjà parlé avec eux, hein, quand tu en gagnes autant sur une aussi longue période, c'est que c'est qu'il y a quelque chose parce que c'est pas toujours la même équipe, il y a eu des remplacements, il y a eu plein de nouveaux, plein de jeunes, donc, donc voilà, bah félicitations à eux et puis et puis à, à tout le à tout le club, à tout le staff, donc voilà, bravo Rouen. Bon, pour revenir
1: sur la MLB et finir avec Allez. deux dernières news, Guillaume, avant avant la traditionnelle connerie. Euh, on a une tendance qui se dégage depuis maintenant trois saisons en MLB. On signe les jeunes très tôt sur des très gros contrats sur des longues durées. Et l'exemple, c'est Julio Rodriguez des Mariners qui a signé pour 14 ans à 210 millions. Et ce qu'il est important de voir dans ce, dans ce contrat, c'est que c'est pas, c'est du 210 garanti. Mais ça peut être un contrat de 8, de 13, de 16 ou de 18 ans, en fonction des extensions qui vont se négocier entre le joueur et le club. Euh, s'il si remplit tous les objectifs notés, s'il si coche toutes les cases, à la fin, il peut gagner 470 millions.
0: Donc, bah, je trouve, moi, je trouve que c'est un beau, franchement, je trouve que le contrat, c'est un bon compromis, à la fois pour le joueur, à la fois pour la franchise. Parce que, parce que finalement, euh, Rodriguez, il a l'air d'avoir, alors, on va prendre des pincettes parce que c'est toujours la même chose, mais il a l'air de prendre une direction sur laquelle il peut avoir une carrière qui serait assez bien s'il n'y a pas trop de blessures. Ouais, Et,
1: bien, ouais. en gros, si on se tape sur cette première C'est une il, carrière d'All-Star, voilà, quoi. Voilà. Ouais, voire même Hall of si jamais il, mmh. il, 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 continue sur cette, euh, lancée, en tout
0: cas. Donc, euh, donc ouais non, au prix auquel les Mariners le paieraient en ramenant par année c'est très raisonnable et en même temps pour Julio Rodriguez c'est pas se foutre de sa gueule que de lui proposer un, un contrat comme ça donc je pense que les deux parties aujourd'hui euh, c'est pas c'est pas, pas un mauvais calcul de la part ni des Mariners ni des euh, ni, ni de, de Julio Rodriguez donc des non, deux, voilà.
1: des deux des deux ah. deux deux parce qu'en plus il faut quand même se dire que euh, 8, 13, 16 et, et 18 ans c'est à dire que c'est des players et des club options donc euh, l'un comme l'autre vont avoir le loisir de se dire, bon, bah la franchise ne me plaît plus, ou le joueur n'est plus au niveau qu'on espérait, donc on peut maintenant se séparer et tu peux aller faire ta vie. Et en fait, euh, là où ça, ça, ça se joue sur les bonus dont on parle, c'est qu'effectivement, la base, elle est sur 120 millions euh, sur 8 ans, mais en fonction du nombre de victoires, de sa, de sa performance dans les titres de MVP, Julio Rodriguez pourra choper des bonus. Et c'est ce qui fait qu'au final, il pourra avoir 470 millions de dollars. Juste pour qu'on fasse un truc qui est, qui est un petit peu comparable, euh, pour quand on se dit oui, c'est pas forcément un bon deal ou quoi que ce soit. Euh, 14 ans, 210 millions. Vander Franco, c'est 11 ans, 182 millions. Ronald Acuna, 8 ans, 100 millions. Michael Harris 2, 8 ans, 72 millions. Luis Robert, 6 ans, 50 millions. Et Eloy Riménez, 6 ans. 43 millions. Euh, C'était les contrats qui ont été signés avec moins d'un an de service en MLB. Euh, juste pour dire quand même que euh, les Braves, ils ont quand même des bons, des bons avocats.
0: Ah mais j'ai une belle carotte à Cunha surtout, c'est ça. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, c'était pas encore le c'était pas vraiment à la mode quand le... quand Ouais, c'était pas c'était pas ça parce qu'en plus, en plus tu ça vois, as
1: commencé à vrai avec Chris Robert hein. Les 6 ouais. ans à 50 millions, ça a déclenché quelque chose et surtout euh, là ce qui a été fait avec Vander Franco des Rays l'an dernier a montré que bah ouais, mais le nouveau ciblet euh, là en fait, là maintenant, les franchises commencent enfin à payer les joueurs pour ce qu'ils pensent qu'ils vont faire et pas pour ça. ce qu'ils ont fait. C'est ça. Donc, ils font un pari sur le futur et pas un pari sur le passé. Mmh. Et ça, c'est plutôt, et tu le vois, c'est les équipes qui travaillent bien qui le font. Les Braves, les Rays, les Mariners
0: et puis c'est dans la tendance actuelle des contrats t'as de plus en plus de contrats qui sont signés avec des players ou des team options alors ça a toujours existé mais là maintenant tu en as de plus tu vois regarde rien que le contrat de Correa qui signe aux Twins cette année en prenant 3 ans mais avec chaque chaque année une player option pour pouvoir sortir du truc c'est des trucs qui existaient pas avant Tu vois, t'as de plus en plus justement de contrats comme ça un petit peu à la carte en fonction de la carrière du joueur et tout et je pense que les joueurs s'y retrouvent euh, au niveau au niveau des salaires mais les clubs aussi donc parce que ça leur permet de pas se dire bon, bah je vais prendre je vais prendre j'en j'en prends pour dix ans je sais que j'ai 350 millions qui sont bloqués pendant dix ans et que bah si le joueur euh, il performe pas bah ça me flingue ça va me flinguer dix ans de dix ans de possibilités de, de championnat quoi c'est surtout ça aussi donc euh, donc non je pense que c'est un bon c'est un bon deal et euh, j'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres euh, d'autres jeunes justement pour qu'ils puissent eux aussi euh, récolter euh, récolter un peu de pépette euh, plutôt que d'attendre
1: dernière info et non des moindres euh, je suis là pour apporter et de non la
0: joie oh le vieux
1: <rire> je suis là pour apporter de la joie et du bonheur ah. aux fans des Angels puisque bon euh, jusqu'à peu près euh, la moitié du mois de mai tous les ans ils ont leur dose de bonheur euh, ensuite <rire> en novembre ils ont, ils ont, je ils je ont le discours sur seum. Otani ou Trout euh, MVP donc ils ont aussi cette partie de bonheur qu'ils ressentent mais entre les deux ils ont quand même une grosse partie bien merdique hein, de la vie mm -hmm. de fans de baseball alors depuis qu'on est parti donc que tu es parti en congé hein, je le répète parce que j'ai un peu le seum moi aussi euh, les <rire> Angels ont été déclarés à vendre les angels oui. sont sur le marché
0: ils sont sur le bon coin ouais <rire> ouais
1: sur le bon coin je suis d'accord avec toi c'est pas ailleurs euh, certainement mais ils sont ils sont ils sont bons qu'à vendre euh, le, le propriétaire a Moreno, a dit que bah du coup ça faisait 20 ans qu'il avait euh, qu'il avait le, la franchise peut-être qu'il s'est réveillé un matin et s'est rendu compte qu'il avait fait que de la merde euh, sur les mmh. 15 dernières années euh, et que bah du coup bah, il était peut-être temps qu'il se barre donc en tous les cas c'est vendu pour rassurer les fans des Angels j'ai entendu que d'autres propriétaires déjà de franchise actuelle voulaient peut-être se diversifier il y a le propriétaire des Rockies celui euh, des Pirates aussi qui est, qui est, qui est, qui est pourquoi tu rigoles Intéressé. Parce
0: que c'est des franchises moisies et c'est très bien avec les Angels. Bon, voilà.
1: euh, et la dernière, la dernière grosse news aussi qu'il faut qu'on traite, c'est le calendrier 2023 qui vient de sortir, Guillaume. Enfin, mm -hmm. qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, qui euh, enterrine ce qui avait été voté au CBA. Toutes les équipes vont s'affronter au moins une fois euh, on passe de 76 matchs de division par franchise à 52. Euh, il va y avoir des déplacements qui vont essayer d'être favorisés. En gros, si tu fais un, une série à Tampa, essaye d'enchaîner avec une série à Miami. Tu vois, euh, voilà, pour pas euh, pour pas faire Tampa, Houston, Miami, euh, Seattle. <rire> pour ceux qui maîtrisent un petit peu la géographie américaine. Euh, donc on va est... voir
0: vraiment la vraie la vraie qualité des, des deux scènes troll.
1: <rire> il est vrai que il est vrai que ce je suis d'accord avec toi, il faut vraiment en parler de ce, ce point-là parce que finalement, c'est ce qui va euh, conditionner euh, le fait d'avoir ces wildcards supplémentaires. Ça va un peu niveler cette idée-là. Et il euh, y a même des discours et des demandes sur plus de divisions. De toute façon, ils vont tous affronter Alors, moi, je 30 équipes les 10 meilleures.
0: J'allais y venir justement parce que je pense que à partir du moment où tu dis qu'il y a plus de il y a plus de matchs favorisés intra intra division, aujourd'hui as deux grandes ligues qui se ressemblent pareil l'une comme l'autre. On est de plus en plus en train de se rapprocher d'un système à la NBA ou à la NHL et on n'est pas loin justement d'avoir quand même gardé cette organisation en division. Mais mais plus avoir forcément le premier de division qualifié, mais avoir justement un classement où on va prendre peut-être si on prend cinq équipes. Bon, à mon avis, ça m'étonnerait parce qu'on va six. plus être sur six ou huit euh, dans les années à venir. Euh, donc ça sera les ça sera les six ou les huit meilleurs ceux qui ont vraiment le meilleur résultat de de de, de l'ensemble de la de l'ensemble de la de la ligue en fait. Et, et de toute façon, ce changement-là, il faut bien
1: se le dire, il va être conditionné sur euh, deux choses. La première, c'est l'objectif réel de Manfred est affiché depuis quelques années d'une expansion. Mm. Donc d'ajouter à minima deux nouvelles franchises. Ouais. Euh, et ça va aussi dépendre de ce que vont réellement faire les Athletics et les Rays. Parce qu'aujourd'hui, ce sont deux franchises qui sont réellement en question sur leur futur. Est-ce qu'ils vont rester sous ce nom-là Est-ce qu'ils vont rester dans ces villes-là donc euh, ça va aussi dépendre de tout ça il euh, y a il y a des vraies interrogations donc euh, voilà donc ça risque de tout changer mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que niveau écologique l'empreinte carbone de la MLB de l'an prochain euh, elle va faire comme leur stock option elle va fortement augmenter c'est moi qui vous dis <rire> c'est
0: clair bah, les, les athlétiques s'ils suivent toutes les équipes d'Oakland normalement d'ici deux ans ils devraient terminer à Vegas et puis bah, de, les l'ERS, il y a toujours le même problème c'est que pour le moment ils ont pas de stade et il faudrait qu'ils trouvent quelqu'un. Pour leur faire un beau stade et des seuls qui sont prêts à leur faire un beau stade, bah ils se trouvent très 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 loin au nord et ça va être un peu plus compliqué. Voilà.
1: Ouais, voilà, c'est c'est un peu c'est un peu l'idée. Bon, écoute, euh, je voulais terminer juste avec les news, Guillaume, pour faire un petit clin d'œil euh, à notre ami Adrien de Podcart. Que tu, mm -hmm. que tu que tu connais hein, tu te rappelles hein parce que tu as des oui. problèmes de mémoire, tu vois qui c'est oui, oui. bon, euh, j'ai vu passer un petit message, il a eu une euh, il a eu une comment dire une une mésaventure euh, assez tragique où euh, son chien a été attaqué par un autre chien euh, qui n'était pas donc muselé etc un rottweiler et il est mort. Donc euh, je voulais quand même lui faire euh, lui faire la bise et lui dire qu'on qu pense à lui euh, très très fort euh, parce que voilà parce que j'ai pas d'animaux mais toi qui en as Guillaume je pense que tu compatis avec euh, avec cette perte euh, mais voilà donc on lui fait on lui fait une grosse bise
0: des bisous des bisous bon courage voilà c'est euh, c'est comme ça ça arrive c'est chiant mais bon voilà bisous voilà et du coup bah on n'a pas
1: de transition Guillaume
0: si on, on va euh... avoir une transition on va mettre euh, je vais mettre euh, tu vas alors non tu vas mettre un générique. Moi je vais l'annoncer, c'est toi qui vais le faire puisque c'est toi qui fais le montage cette semaine. Donc euh, je te propose de je lance le... ah, tu lances le générique de la connerie. Allez, on se retrouve juste après. Don't you know I'm loco? <rires> What the
1: fuck is with this guy. Who is he?
0: Bon, allez, Mike, la connerie. Parce que comme tout l'épisode, c'est toi qui l'a préparé. Comme très souvent aussi. Donc, eh ben, j'ai un nouveau truc pour toi, Guillaume. Ah, un nouveau truc, vas-y. Cette semaine, vu
1: qu'on oui. est dans la dernière ligne droite, vu qu'on est vraiment, parce qu'on va mais pas, pas se mentir. Quelle
0: dernière ligne droite? de ah, là, on,
1: la, la ligne droite MLB avant la post-season de la MLB, bien ah, sûr. Non, pas, pas de ta vie, je sais que t'es vieux, mais peut-être pas, euh, <rire> je te le souhaite pas aussi, autant que ça, quoi. ce que je veux dire, c'est que, non, calme-toi, calme-toi. ce que je veux dire, c'est que, on va passer maintenant, à une connerie que l'on va avoir toutes les semaines. Et je vais juste ah. vous montrer à quel point le momentum et la réalité du moment change en permanence, même pour nous, hein. C'est-à-dire que euh, tout le monde s'emballe sur les jeunes qui viennent d'arriver. Il y a un gars qui fait un premier match, il fera pas au monde, ça y est, c'est un Hall of Famer, mm. euh, etc., etc. <rire> euh, que vois. en mai les Angels allaient sweeper tout le monde en post-season, que les Yankees allaient gagner 804 matchs en saison régulière, tout ça, tout ça. Euh, bah, je te propose que cette semaine, jusqu'à l'arrivée de, de la post-season et même après, mm -hmm. on se fasse un petit Pronostic des tableaux de la post-season. Aujourd'hui, à date, là où on en est, Guillaume, allons sur la National League. Euh, le premier match, les Braves et les Phillies, au meilleur des trois matchs en wildcard. Qui passe
0: euh, Les Braves. Les Braves.
1: Entre les Cardinals et les Padres. Trois matchs. Qui passe oh, Les Cardinals. Les Cardinals. Du coup, entre les Dodgers et les Braves au meilleur des cinq, qui passe
0: Les Dodgers.
1: Les Dodgers. Entre les Mets et les Cards au meilleur des cinq, qui passe Les Mets. Les Mets. Et les Mets. On a donc un magnifique NLCS entre les Mets et les Dodgers. Qui va en World Series
0: Ben ça va être les Dodgers.
1: Les Dodgers. Alors passons euh, à l'American League avec un magnifique match entre les Guardians et les Blue Jays. Qui passe <rire> les Guardians. Les Guardians Entre les Rays et les Mariners
0: Ah, les Mariners.
1: Entre les Guardians et les Yankees Les Yankees. Entre les Astros et les Mariners, tu m'as dit
0: Ouais, les Astros.
1: Et donc, entre les Astros et les Yankees Les Astros. <rire> et donc, un petit remake de 2017 entre les Astros et les Dodgers qui, à la fin, remporte Win it all, Guillaume, qui remporte tout.
0: Les Astros.
1: Ouh les Astros <rire> seront donc World Series Champions jusqu'à
0: la semaine prochaine. Ils remettent leur en jeu. Euh, voilà, c'est fini pour moi, Guillaume. Ok. Merci beaucoup, Mike. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et Mike, ça fait très longtemps que je ne te l'ai pas posé cette question, donc je sais que tu l'attends avec impatience. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Hélas, pour moi, oui. <rire> non, moi, j'allais dire, ça va dépendre de ma connexion internet. <rire> je vous fais à tous des gros gros bisous. Et je vous souhaite de passer de bonne semaine.
1: Je vous dis à la semaine
0: prochaine. Ciao. Hello,
1: The team vacates the dugout as Bartolo takes the long trot his first career home run and there will be nobody in the dugout to greet him. <laughs> This is one of the great moments in the history of baseball. Bartolo Colon has gone deep. I want to say that was one of the longest home run trots I've ever seen but I think that's how fast he runs. <laughs> And now they'll flood up the
0: tunnel and give him his just due. His 226th career at <laughs> bat. You knew if he ever made contact in just the right way, he was strong enough to do it. And now Bartolo has brought down the
1: house.